0: Va ora in onda Tutto Verdi a cura di Alberto Battisti e Luca Berni Presentazione di Giovanni Vitali cordiale saluto agli amici ascoltatori da Giovanni Vitali. Per Tutto Verdi, il ciclo che Rete Toscana Classica sta realizzando in omaggio a Giuseppe Verdi nel bicentenario della nascita, presentiamo oggi la dodicesima opera del compositore di Busseto, Il Corsaro. La seconda, dopo i due foscari, tratta da un lavoro di Lord George Byron è andata in scena per la prima volta al Teatro Grande di Trieste il 25 ottobre 1848. Quello che abbiamo appena ascoltato era il preludio dal Corsaro nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. Secco e conciso, esso ben sintetizza la natura dell'opera, improntata ad un'estrema sintesi drammatica, forse anche eccessiva. Il brano è in forma tripartita. Il primo allegro è fondato sul breve assolo che Corrado, il Corsaro appunto, canta nella scena del carcere del terzo atto, un'esplosione di disperazione byroniana sullo sfondo di una tempesta, come la definisce Julian Badden. Il tumulto dell'anima di Corrado si trasfigura attraverso un episodio di transizione le cui armonie cromatiche saranno riprese nella cavatina della schiava Gulnara del secondo atto, in una melodia del clarinetto, stagliata nettamente sul pizzicato degli archi, che ritroveremo nel canto di Medora, l'amante di Corrado, nel momento della sua morte. Ben presto prende il sopravvento un secondo allegro, che porta rapidamente il pezzo alla sua conclusione su un effettistico rullo dei timpani. «Non c'è nessun altro preludio verdiano che somigli a questo», ci ricorda Baden. E allo stesso tempo lungo e breve dove meno te lo aspetti, ma Verdi mostra di possedere un senso infallibile delle proporzioni. Già da questo preludio si delinea la particolarità del corsaro nel panorama della produzione artistica verdiana. L'opera nasce dalla passione del compositore per la poesia di Lord Byron, un pallino letterario che aveva già dato i suoi frutti nel 1844 con i due foscari. Proprio insieme a questo titolo, il corsaro era stato preso in esame come possibile opera da rappresentarsi nella stagione di carnevale della Fenicia di Venezia, qualora fosse stato disponibile un baritono della forza quasi di Ronconi, come scrive lo stesso Verdi al conte Alvise Mocenigo. «Perché un baritono?» si chiede Edoardo Rescigno. Forse Verdi pensava a quella voce per il protagonista Corrado? Oppure nella sua mente il ruolo di Selim aveva uno spazio ben maggiore, in vero modesto, che ha nel libretto e nell'opera che poi sono stati realizzati? Le interessanti domande restano purtroppo senza risposta, visto che Giorgio Ronconi, il primo Nabucco, cantante molto apprezzato da Verdi, Non era libero per la Fenice. Il progetto del Corsaro venne per il momento accantonato e cedette il passo all'Ernani che andò in scena il 9 marzo 1844. Nel frattempo l'editore Francesco Lucca aveva strappato a Verdi l'impegno per una nuova opera da rappresentarsi nel Teatro di Sua Maestà di Londra nell'estate 1846. Il compositore aveva accettato non tanto perché nutrisse particolari simpatie per il concorrente di Ricordi e per la sua consorte Giovannina Strazza anzi, i rapporti fra loro furono sempre piuttosto tesi ma piuttosto perché era interessato a far rappresentare in prima assoluta una sua opera nel teatro gestito dal potente impresario inglese Benjamin Lumley che scritturava cantanti di primissimo ordine come Jenny Lind. Giulia Grisi, Rubini, Tamburini e La Blasch. Nei primi mesi del 1846 fu stabilito quindi che l'opera sarebbe stata il Corsaro e che Francesco Maria Preave avrebbe ridotto al libretto il poema di Byron, tradotto in italiano nel 1842 da Giovanni Nicolini. Lucca avrebbe voluto come poeta un italiano residente a Londra, tale Manfredo Maggioni, ma ricevette un netto rifiuto da Verdi che impose il suo fido collaboratore. A mettersi in mezzo fu anche Giovannina Lucca, la quale propose un altro soggetto, Ginevra di Scozia, peraltro non nuovo. Io mi sarò ingannato, ingannatissimo, ma io faccio il corsaro o niente. Le sue ragioni non mi hanno fatto che parer più bello questo soggetto. Le rispose il cocciuto Verdi e corsaro fu. il recitativo e l'aria di Medora dal primo atto del Corsaro, Egli non riede ancora, non so le tetre immagini, interpretate da Maria Callas con l'orchestra dell'Opera di Parigi diretta da Nicola Rescigno. La Callas registrò nel 1969 le due arie dal Corsaro, questa e quella di Gulnara che ascolteremo tra poco, ma non dette mai il permesso per la pubblicazione. Le registrazioni furono edite dalla EMI nel 1978, dopo la morte della grande cantante greca. L'aria di Medora, come ha notato Julian Baden, è il primo esempio che incontriamo nel teatro verdiano di assolo di una protagonista in forma strofica. Ma la singolare abilità di rinnovare il linguaggio musicale l'apprezziamo soprattutto negli arabeschi vocali che abbelliscono la melodia nella seconda strofa arabeschi che nascono da un microtema ricorrente, quello che udiamo sulla parola immagini. In questo modo, sottolinea Baden, il senso di una romantica malinconia penetra a fondo in modo quasi ossessivo. È una piccola cosa, ma significativa di quanto le opere degli anni di galera siano un laboratorio di ricerca per quanto arriverà di lì a poco con la trilogia popolare Rigoletto, Trovatore e Traviata. Alla fine dell'inverno 1846 Verdi si ammalò piuttosto seriamente e il viaggio a Londra fu rinviato di un anno. Mentre era convalescente alle terme di Recoaro in compagnia di Andrea Maffei e pensava ai Masnadieri e al Macbeth, il compositore si sentì chiedere indietro da Piave il libretto del Corsaro. Evidentemente il poeta pensava che il compositore avesse rinunciato all'idea di scrivere un'opera su quel soggetto. La risposta di Verdi fu sgarbata, ma molto chiara. Ma che? Sei diventato matto o il sei per diventare? Che io ti ceda il corsaro? Quel corsaro che ho vagheggiato tanto, che mi costa tanti pensieri, e che tu stesso hai verseggiato con più cura del solito. «È vero che questo era fissato per Londra, ma essendo andato a monte l'affare di Londra, io devo però scrivere nonostante l'opera per Lucca. E io, senza quasi accorgermene, facevo a poco a poco questo corsaro, di cui ho sbozzato alcune delle cose che mi sono più simpatiche, il duetto della prigione e il terzetto ultimo. «E vuoi che te lo ceda? Va, va all'ospedale e fatti curare il cervello». Ma Verdi, si sa, cambiava idea con una certa rapidità e quando Lucca e Lamley si fecero vivi reclamando il rispetto dell'impegno scrisse loro che non avrebbe dato a Londra il corsaro ma bensì i masnadieri. L'anno passato avevo scelto per soggetto il corsaro ma dopo che fu verseggiato lo trovai freddo e di poco effetto scenico cosicché cambiai opinione e mi risolsi benché mi fosse di doppia spesa di far fare un altro libretto nei masnadieri di Schiller. Benché mi fosse di doppia spesa, Verdi era sempre molto attento all'aspetto economico. Ecco qua, il libretto verseggiato con più cura del solito dal povero Piave era sistemato, freddo e di poco effetto scenico. di Gulnara dal secondo atto del corsaro Né sulla terra creatura alcuna Vola talor dal carcere A conforto e sola speme Interpretata da Maria Callas Con l'orchestra dell'Opera di Parigi Diretta da Nicola Rescigno Una registrazione del 1969 Pubblicata nel 1978 dalla EMI Dopo la morte della Callas Il brano è un bel esempio di evoluzione verdiana nel campo dell'invenzione melodica, delle scelte armoniche, della strumentazione. Molto interessante l'andante in fa maggiore volata lord al carcere, che per Baden ricorda l'incanto volubile e fascinoso della Susanna di Mozart. Più convenzionale invece è la cabaletta, che rimane nell'ambito di analoghi pezzi di slancio scritti da Verdi in quell'epoca. Nella primavera del 1847 scoppiò una querel che si protrasse a lungo tra l'editore Lucca, che invocava insistentemente il rispetto di un altro contratto sottoscritto nel 1845, e Verdi, che non aveva nessuna voglia di scrivere un'opera per lui. La faccenda si risolse quando il compositore si decise a tirar fuori dal cassetto il libretto del corsaro, a metterlo in musica e a spedire finalmente la partitura finita a Francesco Lucca il 12 febbraio 1848, dicendogli di farla rappresentare dove voleva, in Italia o all'estero. L'editore scelse il teatro grande di Trieste per la prima rappresentazione, che però dovette essere rinviata a causa della prima guerra d'indipendenza scoppiata nel frattempo. In autunno, in una Trieste in cui gli austriaci spadroneggiavano dopo la sconfitta piemontese e la restaurazione del potere nel Lombardo Veneto, l'impresario mise insieme una bellissima compagnia. Gaetano Fraschini come Corrado, Carolina Rapazzini come Medora, Marianna barbieri come Gulnara e Achille De Bassini come Seid. Tutti cantanti molto apprezzati da Verdi. Basti pensare che il Fraschini fu il primo interprete anche di Alzira, La battaglia di Legnano, Stiffelio e un ballo in maschera, Marianna Barbierinini del Macbeth e dei Due Foscari, De Bassini dei Due Foscari, Luisa Miller e La forza del destino, dove fu Melitoni. <totipos-> erano il recitativo Aria e Cabaletta di Seid dal terzo atto del Corsaro «Al fin questo corsaro è mio prigion, cento leggiadre le vergini, s'avvicina al tuo momento». Cantate da Renato Bruson, accompagnato dall'orchestra dell'opera di Francoforte, diretta da Jesus Lopes Kobos, in una registrazione dal vivo effettuata nel 1971. Un omaggio alla voce del baritono nello stile verdiano tipico degli anni di galera, dove sono interessanti i trilli in fortissimo dell'intera orchestra che precedono l'attacco del recitativo, il più potente dei mezzi, scrive Baden, per condannare emotivamente il negativo, come dimostra la versione riveduta del Simon Boccanegra, e le settime diminuite che raffigurano il serpente della gelosia che divorerà nello stesso modo anche Otello. Aria e Cabaletta sono ben scritte, ma obbediscono a schemi melodici, Ritmici e armonici molto convenzionali. Nonostante la qualità del cast, Verdi, che si trovava a Parigi, decise di non recarsi a Trieste. Non lo fece neanche Emanuele Muzio, l'allievo di Verdi che avrebbe dovuto sovrintendere alla preparazione e l'opera venne concertata e diretta da Luigi Ricci. Fu un mezzo disastro, l'opera non piacque e andò in scena solo per tre sere. L'assenza di Verdi non favorì il successo, anzi, la stampa si scatenò in commenti negativi e Alessandro Mauroner, sul Costituzionale, scrisse che il compositore poteva tranquillamente starsene a Parigi, ora che ha intascato buona dose di Guinea dagli inglesi e i molti Napoleoni d'oro di Lucca. Il Corsaro, come si diceva allora, fece scarso giro, venne ripreso soltanto a Cagliari l'anno successivo, al Carcano di Milano, al Carignano di Torino, al Comunale di Piacenza e al Comunale di Modena nel 1852. Più interessante la ripresa alla Fenice di Venezia nel 1853, con Lodovico Graziani, Salvini Donatelli e Felice Varesi.
1: for me. Se eu não esperar de ser, se eu posso
0: Era la scena del carcere dal terzo atto del corsaro, Eccomi, prigioniero, interpretata da Carlo Bergonzi, accompagnato dalla New Philharmonia Orchestra, diretta da Nello Santi. Da notare che Verdi, come già aveva fatto nell'analoga situazione drammaturgica nei Due Foscari, per descrivere l'atmosfera fredda e angosciante del carcere, ricorre ad un assolo di violoncello e viola, sul sussurro lamentoso degli archi. Julian Baden ci fa notare come mentre nelle altre opere precedenti la tessitura armonica era volutamente scarna, in questo caso abbonda di effetti pregnanti. Il Corsaro non ha mai goduto di grande favore da parte della critica, né ai tempi di Verdi né successivamente. Piave non fu molto abile a ridurre a libretto d'opera un poema in versi, tre canti indistici eroici, che presenta un paio di figure interessanti, il capo dei pirati Corrado e la sua donna Medora, e altre decisamente più superficiali, Said Pasha e la favorita Gulnara. Le situazioni drammatiche, abbastanza convenzionali, non riescono a coinvolgere lo spettatore nonostante la qualità della musica sia spesso di altissimo valore. Nel Corsaro, nota Baden, manca quel crescendo incalzante di interesse drammatico che nell'Ernani fa balzare in piedi lo spettatore, o quella dialettica rigorosa e tagliente che percorre da cima a fondo i due foscari, o ancora quel vasto senso spettacolare che trasfigura i grandi momenti di Giovanna d'Arco e dell'Attila. D'altra parte è escluso che Verdi potesse far tesoro dei progressi formali raggiunti con il Macbeth, in quanto la genesi del Corsaro appartiene, come per i masnadieri, a un periodo antecedente. La struttura di un'opera dell'Ottocento italiano, conclude Baden, è in gran parte condizionata dal libretto. Il panorama critico sul Corsaro è, come si diceva, abbastanza sconfortante. Abramo Basevi, primo esegeta della produzione verdiana, la giudica un'opera povera di ispirazione. Francis Toye, esclusa Alzira la peggiore opera di verdi tranne la scena del carcere aldo oberdorfer ne parla come di un'opera brutta trasandata volgare e tuttavia scrive c'è una scena anche qui curioso parallelismo con il fidelio e con un episodio dei due foscari un brevissimo recitativo di corrado in carcere e un duetto fra corrado e gulnara con un'introduzione e una coda strumentale veramente squisite un miracolo di sincerità ed espressività. Il solo sorriso di cielo in questo paesaggio drammatico, squallido e noioso. Per Gino Roncaglia il Corsare è un'opera brutta, fiacca, scolorita, trascurata, così da sembrare scritta per dispetto. A Mario Rinaldi non pare un'opera organica, ma una serie di pezzi quasi staccati uno dall'altro, che se qua e là rivelano la genialità di Verdi non posseggono davvero quel patos drammatico al quale il compositore tanto teneva. La difende invece Charles Osborne, pur prendendola in conclusione a modello di quel tipo d'opera da cui Verdi alla fine doveva riscattare il melodramma italiano. Molto equilibrato il giudizio di Gabriele Baldini, per il quale il corsaro non aggiunge granché alla fama del maestro, ma non è che non vi aggiunge proprio nulla. Si tratta d'una o due arie, di qualche concertato organizzato con dottrina, ma non fino al punto di scatenare il dramma. Per Baden, infine, il corsaro è certamente verdi minore, con forme in gran parte convenzionali, cabalette di routine, cori senza precisi caratteri, echi di cose fatte con maggior spericolatezza in passato. Eppure anche in questo caso troviamo sempre qualcosa di bello e caratteristico, come l'aria di Medora, il suo duetto con Corrado, l'andante della cavatina di Gulnara, la scena del carcere e sul piano più squisitamente drammaturgico la compiuta caratterizzazione del personaggio di Medora, che ricordiamo non è la protagonista ed è subordinata a Gulnara, la vera prima donna dell'opera. Per concludere, una piccola curiosità. La prima del Corsaro data 25 ottobre 1848. Il sogno risorgimentale di un'Italia libera dopo l'ebrezza delle cinque giornate di Milano si era dissolto nell'estate di quell'anno con la sconfitta di Custozza e il ritorno degli austriaci. Sarà anche un caso, ma il tema che dà l'avvio al terzetto finale del Corsaro riecheggia quello del canto degli italiani di Mameli e Novaro che i patrioti avevano intonato sulle barricate. Verdi non sapeva che sarebbe risuonato a Trieste, la più austriaca delle città italiane. Da notare anche come musicalmente questa scena conclusiva del Corsaro richiami il finale del Trovatore. Ascoltiamo il terzetto con coro «Per me infelice vedi costei» in una registrazione dal vivo effettuata a Francoforte nel 1971. Cantano Giorgio Casellato Lamberti, Corrado, Angeles Gulin, Gulnara e Katia Ricciarelli, Medora. Jesus Lopez Cobos dirige l'orchestra e il coro dell'opera di Francoforte. Un cordiale saluto da Giovanni Vitali. Abbiamo ascoltato Tutto Verdi, a cura di Alberto Battisti e di Luca Berni, presentazione di Giovanni Vitali